0: Il est 16h sur Art District Radio et tout de suite, c'est « Lecture à deux voix ». La chronique littéraire de Valère-Marie Marchand, qui met en miroir deux livres qu'elle a aimés. Certains écrivains ont l'art et la manière de nous plonger immédiatement dans leur univers. C'est le cas de Gilles Verdet, qui est passé par la case polar avant de se consacrer à une œuvre singulière... Haute en couleur et en saveur, récompensée en 2015 par le Grand Prix de la Société des gens de lettres. Le point fort de ce travailleur du texte, qui fut aussi disquaire, photographe, dialoguiste, scénariste, marchand de bière et de whisky à ses heures, c'est incontestablement son style. Une écriture unique en son genre, aussi précise qu'acérée, aussi grave que jubilatoire, aussi rythmée que concise Et c'est cette façon d'écrire à nul autre pareil que je vous invite à découvrir avec ce nouveau roman, l'Arrangement, qui vient de paraître aux éditions Inuit. L'histoire est simple, de larguer de l'existence de frangines de chagrin, comme le dit si bien l'auteur, kidnappe un petit faillon de supermarché qui avait proposé à l'une, en l'occurrence à Amandine, un sinistre Arrangement soit des relations sexuelles non consenties contre le maintien de son emploi. Amandine, vingt-cinq ans, est en effet caissière dans un supermarché de banlieue. Elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte et qu'elle risque de perdre son emploi pour avoir laissé filer un pack de bière à sa caisse. Le gilet jaune qui a profité de l'aubaine ne la remerciera pas. Pour elle, ce sera la sanction immédiate. Matin, midi et soir, elle fait les frais d'un droit de cuissage instauré depuis des lustres par un patriarcat sans foi ni loi. Pour sa copine et complice, la narratrice Poissonnière de son état dans ce même supermarché, c'est l'humiliation de trop. Toutes deux décident d'en finir avec celui qu'elle surnomme l'arrangement et qui ne les arrange en rien. Après lui avoir donné rendez-vous dans un parking, elle le séquestre, l'enferme dans le coffre de sa propre voiture et l'embarque dans une trépidante randonnée, une sorte de chevauchée endiablée dans la France des Gilets jaunes. Et oui, cela ne se fait sans doute pas, mais c'est le seul moyen pour elle de faire Différemment Noël et de changer d'air. A ce propos, voici ce que l'on peut lire, page 35. « Dès que je peux, je quitte les bretelles, les bouchonnades et les périphes en surcharge. Je mets le cap au nord-ouest. J'opte pour les nationales vacancières. Je vire sur les routes en détour, les traversées communales, les ronds-points fleuris de charrettes à géranium. Mais les giratoires se convertissent en îlots de fraternité, ravivés depuis peu de couleurs nouvelles. C'est là qu'on les voit sur les rotondes frontalières, autour de braséraux fumants, devant des feux de palette et des cabanons d'infortune. Là qu'on les voit, tous les fierots du gilet encapés de jaune et envapés d'espoir. Là qu'on les voit, sous la fumée grasse et les drapeaux en l'air, les poings fermés et les gueules en attente. Là qu'on les voit, à la croisée de nos chemins et là qu'on s'arrête, nous, obligés, curieuses, contentes. Et c'est toujours à la croisée des routes, dans une cavale aux quatre coins de la France et dans un entre-deux propice à toutes les dérives, que nos deux comparses se rencontreront Xavier, un cinéaste en panne d'inspiration, Rose, une militante au grand cœur, et Yasmine, l'avocate délaissée pour compte. Mais c'est bien connu, le Père Noël est parfois une ordure, et les arrangements, si bien ficelés soient-ils, ne durent qu'un temps. Aussi je vous laisse découvrir par vous-même le fameux de l'histoire mais ne vous fiez pas au quatrième de couverture et n'allez pas croire que ce roman soit seulement le récit d'une revanche sociale sur fond de grogne protestataire. C'est à mon avis bien plus que cela. Pour notre duo féminin, difficile en effet de se libérer d'une emprise qui ne dit pas forcément son nom. Comme le souligne l'éditeur dans sa présentation de l'ouvrage, qui dit arrangement dit aussi compromis, accommodement plus ou moins heureux ou pacte tacite avec plus fort que soi. D'un arrangement à l'autre, tout un chacun risque un jour de perdre son âme ou pire d'abandonner ses idéaux de départ. Cela étant dit, ce roman de la fureur de vivre et de la rébellion réparatrice se lit tambour battant sans appuyer sur le bouton pause. Et croyez-moi, il n'y a pas meilleur élixir de jouvence pour inaugurer ces lectures printanières. Voici un autre drôle d'arrangement avec « Bat le Veilleur », le nouveau roman que vient de publier Alain-Julien Rude Foucault, aux éditions Serge Safran. Là encore, on se situe dans un huis clos qui dégénère, ou plus exactement dans une histoire de famille qui tourne à Victor, surnommé « Bat », est connu pour son art de menier la « batte lorsqu'il joue à la tech, ce jeu qui s'apparente au baseball et qui consiste à envoyer une balle le plus loin possible. » Tout irait pour le mieux pour le dénommé Bat si son père n'était pas brusquement revenu chez sa mère. D'habitude, Victor, alias Bat, vit dans un foyer car c'est un enfant inadapté et de ce fait inadaptable. Mais à l'occasion des vacances d'hiver, il est de passage avec sa sœur à Gourette, une station de ski où leur postière de mère travaille. Pour le bien-nommé Bat, la vie en famille ne va pas forcément de soi, surtout lorsqu'il se trouve confronté à la présence très encombrante d'un père amorphe et qui plus est mal luné, adepte de la sieste à rallonge. Devant un tel spectacle, une révolte sourde finit par le gagner et Bat envisage très sérieusement, avec l'aide de sa sœur, de supprimer son paternel à grands coups de batte de baseball. Bien évidemment, rien ne se déroule comme prévu. Pour vous donner un aperçu de l'ambiance familiale et de la tonalité choisie, voici ce qu'on peut lire en préambule. « À peine fini le déjeuner, le père va dans la chambre. Il laisse la porte ouverte, s'allonge sur le lit. Puis, les paumes de ses mains sous la nuque, il ferme les paupières. » Debout sur le seuil de la chambre, le fils observe le père en silence jusqu'à ce qu'il s'endorme. Alors il va s'asseoir en silence dans le vieux fauteuil club du salon. C'est tous les après-midi comme ça, dormir. On dirait qu'il n'a que ça à faire, le père. Après manger, il dit pas merci, il se lève de table, il ne débarrasse pas, il entre dans la chambre, il baisse le rideau, il se couche, il s'endort, il ronfle. S'en fait pas la vie, lui pas une semaine qu'il a posé ses affaires, il fait tout comme chez lui. Au moins quatre ans, il est parti. De l'automne d'avant qu'il parte à l'hiver de maintenant, ça doit faire quatre ans. Mais peut-être que ça fait plus. Pour battre, décompter les jours, les semaines ou les mois, c'est toujours une sale affaire. En peu de mots, tout est dit. Avec une grande économie de moyens et avec une écriture minimaliste parfaitement maîtrisée, à la Julien Ruth sait s'est joué sur les silences des uns ou des autres et sur le chemin que l'on doit parfois accomplir pour recouper des faits pas toujours évidents. Comprendre. Il y a dans ce roman un conte à rebours qui s'enclenche dès les premières pages. L'auteur, qui a commencé à écrire pour le théâtre, explore les failles de l'âge adulte avec le regard de l'enfance qui sommeille en lui. Un tour de force au plus près du sensible. C'était Lecture à deux voix avec Valère-Marie Marchand sur Art District Radio, à retrouver tous les mardis et vendredis à 16h et en podcast sur notre site internet.